0: Das gibt es ja auch oft in Deutschland bei großen Veranstaltungen. Dann kauft der Veranstalter oder wer auch immer dafür zuständig ist, 10.000 von den Plastikflaschen irgendwo aus dem Ausland ohne Pfand und hat dann nicht das Problem, dass überall irgendwie die Flaschen rumliegen und die dann noch jemand einsammeln muss oder die Hälfte der Flaschen irgendjemand mitgenommen hat.
1: 17 Ziele, der Podcast. So, oh, Jetzt wieder hallo und herzlich willkommen aus dem Berliner 17-Ziele-Podcast-Studio zu euch nach Hause. Ich weiß nicht, was ihr gerade macht. Vielleicht ähm, äh, Fondant-Figuren für eine Torte oder Ihr sitzt bei der Maniküre, egal wo ihr seid, wir sind bei euch und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen also zum 17 Ziele Podcast. Ich bin Felix und abwechselnd mit meinen beiden Kolleginnen treffe ich hier im Podcast auf Macherinnen und Macher, die sich für eine bessere Welt und für eine bessere Zukunft einsetzen und sich auch Gedanken dazu machen. Und das sind die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, auch kurz SDGs genannt. Um die geht es hier im Podcast. Und ähm, wenn ihr nicht, was das ist, das sind Ziele, auf die haben sich eigentlich so ziemlich alle Länder der Erde einigen können. Da geht es dann zum Beispiel um saubere und nachhaltige Energie oder um starke und gerechte Institutionen. Und über genauso eine Institution wollen wir heute hier im Podcast reden. Nein, nicht über die Vereinten Nationen, über Metal-Freunde. Ähm, was derbe Gitarren und Headbanging mit Nachhaltigkeit zu tun hat, das erfahrt ihr heute. Und es lohnt sich nicht nur inhaltlich dran zu bleiben. Wir haben nämlich heute auch noch Karten zu gewinnen für das ausverkaufte Wacken-Festival. Und was ihr dafür tun müsst, das erfahrt ihr später. Und ich begrüße erstmal meinen Gast und wie immer starten wir mit unseren drei kurzen Fragen. Fangen wir doch gleich mal an. Was sind denn die 17 Ziele für dich? Die 17 Ziele sind für mich...
0: Eine wirklich komprimierte Form der Überlegungen, wie man es hinkriegt, dass es alle ein bisschen schöner haben auf der Welt. Was machst du den ganzen Tag?
1: Ich mache den ganzen Tag Musik. Und da sind wir auch schon voll bei unserem Gast dabei. Bevor ich dir die dritte Frage stelle, vielleicht ein paar Worte zu dir. Du bist ein echter Metalhead, bist Musiker durch und durch. Mehr als zehn Gold- und Platin-Awards als Songwriter. Du hast an zig Nummer 1 Alben mitgearbeitet. Du arbeitest mit Künstlern wie Peter Maffay, Lord of the Lost, Lathal Dean, Karel Gott, Ned Lucian Können wir jetzt einfach ewig weitermachen. Du bist Teil der Band Eisbrecher. Da habt ihr auch schon Nummer eins Alben gehabt. Du bist auch Teil der Band Universum 25 und Anti-Type. Du bist eigentlich ein professioneller Gitarrist und Bassist, aber ein, ein, ein musikalischer Übergott, wenn man so möchte. Herzlich willkommen, Rupert Kempniger.
0: Hallo, also ähm, ja, das mit dem... Habe ähm, hab ich übertrieben? Zu <lacht>
1: hoch gestapelt oder zu tief?
0: <lacht> äh, ich würde jetzt sagen, fürs Showbusiness genau richtig. <lacht> nee, es stimmt. Das ist alles richtig, was du sagst. Ich mache Musik. Ich habe auch nie was anderes gemacht, seit ich mir in den Kopf gesetzt habe. Ich lerne jetzt Gitarre und muss auf die Bühne. Hat auch funktioniert, Gott sei Dank. Ich habe sehr früh angefangen, auch Songs zu schreiben, also nicht nur zu spielen. Mich hat das von Anfang an interessiert, wie kann ich denn was Eigenes kreieren? Wie kriege ich denn aus dem Luftlernraum praktisch aus dem Nichts, wie kriege ich denn was hin, was es vorher noch nicht gab und was im besten Fall mich und auch die Leute, die es hören, irgendwie
1: glücklich macht. Da komme ich gleich zu der dritten Frage noch. Was beschäftigt dich gerade? Was ist aktuell in deinem Kopf? Ja, das sind tausend Projekte gleichzeitig,
0: da ich ja mit vielen Bands und Künstlern zusammenarbeite, ist das immer so ein Jonglieren mit dem Terminkalender, wie kriege ich alles unter einen Hut und ich kämpfe sehr viel mit der Gleichzeitigkeit von Dingen, es passiert einfach sehr viel gleichzeitig, alles muss auch jetzt immer sofort fertig sein, alle Nachrichten müssen sofort beantwortet werden und da Gibt es eigentlich jetzt schon seit längerer Zeit keine wirkliche Pause mehr in meinem Kopf? Das habe ich aber jetzt für August eingeplant.
1: Wie, wie, wie kann ich mir das aber vorstellen? Ruft dann irgendein Künstler, der gerade irgendwo wieder in der, also ruft dann Peter Maffay an und sagt, ey, äh, wir planen hier neu das und das und das. Mach, mach doch jetzt mal bitte den Song fertig.
0: Ja, es also rufen schon Leute an. Es kommen natürlich auch viele, es kommt auch viel geschrieben, aber es ist ja im Endeffekt das Gleiche. Die sagen, kannst du noch da, kannst du da noch machen. Wir brauchen noch für diesen Song dieses und jenes. Und ein großer Teil meiner Arbeit ist mittlerweile auch. Ganz klassisch, ich würde es dem Bereich Management zuordnen. Das heißt Organisation, abgleichen von Dingen, mit Leuten kommunizieren, Pläne beschließen, wie machen wir wann und was. Und dann gibt es leider immer noch den, oder es wird immer mehr, den Zeitfresser Social Media. Da habe ich mir auch schon oft Gedanken darüber gemacht, wohin wird das noch führen? Denn ich sehe es auch bei Kollegen, man muss immer mehr, als wenn man eine Band hat, die im Aufbau ist oder wenn man ein Künstler ist im Aufbau, man muss immer mehr selbst machen. Die ganze Promotion, das ganze Marketing lastet letzten Endes dann auf dem Künstler oder der Band selbst, was dazu führt dass kaum mehr Zeit bleibt zu Musik machen. Man kann dieses Marketing selbst machen mittlerweile und die Promo. Die Möglichkeiten sind da. Das ist ja auch toll. Das ist ein Vorteil, das gab es vor 15 Jahren nicht. Da war man komplett abhängig von den ganzen Agenturen, von den Plattenfirmen und so weiter. Jetzt kann man alles selber machen. Und irgendwie muss man es auch selber machen. Ich wollte gerade sagen,
1: also ich glaube, viele Plattenfirmen setzen es ja auch schon voraus. Ja, also genau. wenn man als Newcomer, dann brauchst du auch noch ordentliche Social-Media-Präsenz. Genau. Am besten wurdest du auch groß gespielt über Social-Media. Richtig. Und das ist ein
0: totaler Zeitfresser. Und das ist tatsächlich was, was manchmal auch wirklich nervt. Ansonsten liebe ich meine Arbeit von vorne bis hinten total. Musik machen mit allem, was drumherum dazugehört.
1: Aber Social Media kann einen auch wirklich fertig machen. Checkst du dann auch so, so Shazam, wie oft du Shazams wurdest und so? Wie oft Leute nach Songs von dir Ja,
0: ich kriege da automatisch die E-Mails, die wöchentliche Zusammenfassung. Shazam gehört ja zu Apple Music und Apple schickt dann jede Woche den Weekly Report für die ganzen Künstler, mit denen ich da angemeldet bin. Und dann sieht man die Shazams, an welchem Ort und welcher Song, was für eine prozentuelle Steigerung zur Vorwoche oder es wird weniger
1: und so weiter. Das ist krass, eigentlich voll durchgetaktet, das Business schon. Ne? Das ist echt Wahnsinn. Ja. Jetzt hast du ja zwei Seelen, würde ich mal, zumindest wenn ich von außen drauf gucke, wirkt wie zwei Seelen. Du hast den Songwriter, der also professionell auch für allerlei andere Künstler arbeitet, vielleicht sogar künstler und Künstler, die jetzt gar nicht so in erster Linie auf deinem musikalischen privaten Geschmack basieren. Richtig. Und dann gibt es eben die Projekte, wo du aktiv bist, über Eisbrecher. Das geht dann alles schon richtig in die Metal-Richtung. Also was bist du? Wie viel Bist du Metalhead durch und durch? Und wie denkst du dich in andere Sachen rein?
0: Also ich komme, oder sagen wir mal so, ich hatte das Glück, dass ich als Kind in einem Elternhaus groß geworden bin, wo ganz viel verschiedene Musik lief. Und ich habe das als Kind unbewusst einfach mitgehört. Von Klassik bis Jazz bis rock und Pop und alles was im Radio lief das habe ich als seit ich ein kleines Kind bin unbewusst irgendwie in mir aufgenommen das heißt ich sag mal so ein gewisses musikalisches Vokabular wurde mir Gott sei Dank unbewusst beigebracht die wirkliche Initialzündung warum ich jetzt beschließe oder Musiker zu werden das äh, kam dann tatsächlich über die Rockmusik mhm. das war die Zeit als Nirvana gerade noch ganz groß waren und so weiter plötzlich war die Gitarre wieder cool und ich fand es einfach mega spannend dass da Leute sind die die spielen Gitarre die die wirken so frei und so wild die können alles machen was sie wollen und machen auch noch Musik die ich toll finde und das hat mich fasziniert dann habe ich mir die Gitarre meiner Oma geschnappt so eine <lacht> alte nylon string und habe angefangen darauf herumzuspielen und mir selber so ein bisschen Gitarre spielen beigebracht und dann sobald ich irgendwie ein paar Akkorde konnte auch gleich versucht irgendwie was Neues daraus zu machen. Das war natürlich zu dem Zeitpunkt überhaupt nichts Neues. Letzten Endes habe ich einfach irgendwas gespielt, was ich schon mal irgendwo gehört habe. Aber so ging das los und meine, meine Wurzeln liegen ganz klar im Rock- und Metal-Bereich. Das stimmt.
1: Das wollte ich gerade sagen. Was sind das so deine Roots? Das also bist du ungefähr gleich alt. Also bei mir war das keine Ahnung. Wenn du sagst Punk, Crunch, war so Nirvana, Bush, Rancid, Metal, dann Life of Agony, uh, Roots von Sepultura war ein großes Album für mich. Ja,
0: das kam etwas später, genau. Peer
1: Factory, Disturbed, was wohl? Bo ja. Backstreet Boys und Blümchen schließe ich jetzt mal bei dir aus.
0: Ja, mit Blümchen habe ich auch schon gespielt, mit der war ich schon im Skiurlaub zusammen, das war ganz toll. <lacht> Erzähl mal. <lacht> das kommt später, aber das war das war super, Jasmin ist echt toll. Nee, aber das waren, ähm, also die wirklich großen Namen, die mir da einfallen, ist sowas wie Nirvana, Metallica, Iron Maiden war für mich ein ganz wichtiger Einfluss damals, auch sowas wie Kaias, als dann also diese ersten mhm. Stoner Rock Sachen und dann wurde es ja schon ein bisschen moderner, dann kam ja Machine Head und eben Sepultura Roots oder und Pantera und so, das waren ja damals wirkliche Meilensteine, aber auch so ein bisschen Richtung Indie, wie das habe ich gestern mit herausgekramt, die CD von Soul Wax, Much Against Everyone's Advice, kam raus 1998 und Finde ich immer noch faszinierend. Aber im Prinzip, es ist es alles, was rockt und laute Gitarren hat und wo es heftig zur Sache geht, das war dann in diesem Zeitraum so ja, 14 bis 18, wo die sogenannte musikalische Sozialisation stattfindet, war das für mich das absolute A und O. Das war das einzig Wahre. Alles andere habe ich verachtet.
1: <lacht> ist es heute noch das einzig Wahre? Ich habe neulich mal nämlich... Äh so Sachen von Limp Bizkit, Corn oder, oder Method of Mayhem und so Zeug rausgeholt, was ich früher gehört habe, ja. das, war ganz schön, das war ganz schön scheiße, um ehrlich zu sein. Also Aus heutiger Sicht, ich dachte so, okay, so geil war es jetzt auch nicht. Damals hart gefeiert, aber ein bisschen peinlich auch.
0: Du hast recht, es gibt viele Sachen, die haben die Zeit nicht so gut überstanden. Es gibt manche Klassiker, die sind immer noch absolut gut, aber es gibt auch viel, was einfach in meinem Zeitgeist, dann war es halt modern und dann hat man das so gemacht und mit etwas Abstand findet man es dann doch nicht mehr so gut. Aber mit dem etwas älter werden und dem Erwachsenwerden, also ich fand natürlich schon immer andere Musik auch gut, aber mittlerweile sehe ich das natürlich viel viel offener und ich habe ja dann auch früh angefangen, für andere Künstler Musik zu schreiben, die in einer anderen Stilistik unterwegs sind. So manchmal ist das ja auch gar nicht schlecht, wenn jemand, der aus einer anderen Richtung kommt, und da vielleicht neue Einflüsse oder einen, einen neuen Ansatz mitbringt.
1: Was mich fasziniert an Metal ist, weil wir reden ja hier oft über die Klimakrise und ein Thema, was in Metal immer wieder stattfindet, ist so die Apokalypse. Also ja. sind Metalheads die Experten für den Weltuntergang, würdest du das so sagen? Absolut.
0: Also alles, was Weltuntergang und die Welt versinkt im Flammenmeer und so weiter, das wurde schon tausendfach besungen und auch ist auch auf tausenden Artworks Bildlich dargestellt und Musikvideos. Also, auf jeden Fall, die, sind die Metalheads die wahren Experten der Apokalypse. Also, Fachkräfte sozusagen.
1: <lacht> Fachkräfte des Weltuntergangs. Ja. Aber das wäre schon voll drin, auch in der musikalischen Gestaltung. Also, wenn du so, so, keine Ahnung, Fear Factory zum Beispiel dem so Maschinengewehrartiges Schlagzeug, die verzerrten Gitarre Shouting. Was reizt dich denn daran, an diesem, an diesem Weltuntergangsgedanken, an dieser, das ist auch so Kontrollverlust irgendwie? Ich glaube, mit
0: Kontrollverlust hat das gar nicht so viel zu tun. Das ist eher, das sind ja alles so dystopische Zukunftswelten. Gerade wenn du jetzt sagst, Fear Factory, Und das gibt's ja auch in der in der Filmszene auch ganz viel. Ne? Dieser Reiz an der Dystopie, sowas wie Terminator. Terminator habe ich gesehen damals. Da war ich auch nicht der Einzige. Das finden ja viele Menschen irgendwie spannend. So, okay, wir stellen uns jetzt mal vor, wie es wäre, wenn wirklich alles total in die Hose geht. Und die Menschen gegen die Maschinen kämpfen in dem Fall. Das ist ja jetzt wieder ein aktuelles Thema mit der künstlichen Intelligenz. Eigentlich hat sich da nichts geändert. Ist top aktuell. Man weiß es nicht, was passiert. Man, niemand weiß es. Es gibt Leute, die wollen äh, das regulieren. Andere Leute sagen, nee, nee, laufen lassen ist gut für uns. Niemand weiß, was rauskommt. Betrifft auch die Musik übrigens und äh, die die ganze Kreativität. Aber die Dystopie als solches ist schon spannend. Auf jeden Fall viel spannender als äh, Schönwetter, Sonnenschein,
1: grüne Wiese, oder? Ja, aber wie kann ich mir das vorstellen? Hängst du jetzt mit deinen Bandkollegen und ihr seid halt alle hart deprimiert und sagt, da hat ja eh keinen Sinn mehr, let's embrace the death, ja, also das kommt eh alles, wie es ist. Was macht denn das mit dir, wenn du dich mit diesem Genre Tod im Metal so beschäftigst? Also da wird ja viel mit dem Tod hantiert. Also hilft es dir irgendwie dabei, vielleicht Angst zu verlieren sogar und so einen, einen besseren Blick auf eine Zukunft zu haben?
0: Nee. Ich finde, da da denkst du jetzt einfach zu kompliziert. Da geht es einfach irgendwie. Da, <lacht> Verdammt,
1: da ich wollte es hier hochgrabende, <lacht> tiefe <lacht> Gedanken. Herzlich willkommen zum Kulturtalk. Ja,
0: nee, das ist einfach jetzt ein Stück zu intellektuell. Da geht es einfach letzten Endes um Spaß und
1: um Faszination und um irgendwie gute Geschichten und so weiter. Ja, aber warum setzt du dann aber ausgerechnet auf dieses Thema? Ich meine, dann könntest du doch auch sagen, okay, morgen machen wir mal einen ein Einhorn-Song oder was weiß äh, ich. Oder ja, wieber?
0: Da, da gibt es ja verschiedene Genres. Es gibt viele, die machen sehr viele Einhorn-Songs, viele, die machen die Wikinger-Songs und besingen irgendwie das, wie es vor, wie es im Mittelalter war, das gemeinsam mal in die Schlacht ziehen. So, Dann gibt es viele eben, die machen diese Zukunftsdystopien wie Fear Factory. Aber ein Großteil der Rock- und Metal-Musik dreht sich letzten Endes auch um ganz normale zwischenmenschliche Probleme, nämlich, wie fühle ich mich, Geht's mir gut, geht es mir schlecht, irgendwie Beziehungen, Liebe, natürlich, natürlich geht es auch um Liebe und das Verhältnis zu sich selbst, psychische Probleme, Depression natürlich auch, ist ja ein Riesenthema, das heißt aber nicht, dass derjenige, der den Song über Depressionen schreibt oder singt, auch tatsächlich selber depressiv ist, es sind einfach Themen, die angesprochen werden, die in irgendeiner Form emotional interessant sind und im besten Fall die Leute auch emotional berühren.
1: Was sind für dich so die großen Themen? Also wenn du dich jetzt so einem Song näherst, was was sind für dich die großen Themen? Wo holst du deine Inspiration dann her?
0: Also Liebe ist immer ein Thema. Und für mich auch so ein klassisches Thema, das ich aber immer wieder interessant finde, weil es mir im Alltag dauernd begegnet, der Umgang mit Niederlagen bzw der schwierige, steinige Weg zu einem Ziel, das man sich gesetzt hat und die Widerstände, die man dabei überwinden muss und wie schaffe ich es, immer noch motiviert zu bleiben. Das ist ja irgendwie dann auch das, was uns alles so durchs Leben begleitet oder was zumindest ein Musiker ganz, ganz eng durchs Leben begleitet. Denn es gibt ja das Ziel irgendwann, ich möchte Musik machen und nichts anderes, so weil Musik mein Leben ist. Ja, kann man machen, klar. Aber normalerweise muss man ja auch irgendwie sein Geld verdienen. Also muss man ja dazu fügen: ich möchte Musik machen und sonst nichts anderes und möchte davon auch leben können. Und dann wird es schon wieder ein bisschen schwieriger. Das ist jetzt nichts, was man normalerweise von heute auf morgen einfach so hinkriegt und das ist ein sehr steiniger Weg. Und äh, wenn man sich da durchbeißt, dann hat man definitiv sehr viel über Selbstmotivation gelernt und über den Umgang mit Niederlagen. Und Vielleicht kann man ja einen Teil dieses Lernprozesses auch mit anderen Leuten teilen, die in ähnlichen Situationen sind, die sich vielleicht gerade den Song anhören, die was anderes erreichen wollen, im Leben jetzt nicht unbedingt Musiker sein oder die einfach, sie, einfach nur durchs Leben kommen wollen irgendwie, aber gerade an dem Tiefpunkt sind und ähm, da kann es manchmal schon sehr helfen, wenn man einen Song hört. Der einem sowohl musikalisch wieder auf die Beine stellt und dafür braucht es einfach eine gewisse Power, finde ich, eine gewisse Kraft und dass die steckt im Rock einfach musikalisch drin. Und genauso ein Text, der einem wieder, der sagt, letzten Endes ey, Kopf hoch, Rücken gerade machen, einfach weitergehen.
1: Das finde ich aber auch das Geile auch am Metal, dass selbst wenn dann vielleicht sogar die Lyrics übelst dystopisch sind, du hörst diese Musik und hast das Gefühl so, oh, jetzt gehe ich raus, ich, ich, jetzt, jetzt habe ich Energie und ähm, also keine Ahnung, wenn ich allein Sport nehme, das ist für mich die Sportmusik überhaupt.
0: Absolut, da stimme ich dir total zu. Ich mache das auch, wenn ich mein Sportprogramm durchziehe, dann höre ich immer die neuesten Metal-Releases auf Spotify oder Tidal oder wo auch immer weil es einfach total gut passt. Da schaffst du halt noch den einen Klimmzug mehr, schaffst du, wenn du, wenn der Sound dich richtig pusht. Das hätte ich jetzt mit Jazz oder mit äh, Feelgood, Pop,
1: glaube ich nicht. Gibt es heute noch guten Metal? Oder wenn ich auch nach Punkbands suchen würde oder so, gibt es heute noch Bands, die wirklich vergleichbar mit, mit früher... Jetzt ja, herzlich willkommen, zwei alte Herren unterhalten sich über früher. <lacht> gibt es denn überhaupt heute noch gute Musik, Robert?
0: Ja klar, gute Musik gibt es ja immer. Also... Man muss manchmal ein bisschen suchen und man muss aber auch sagen, die großen Namen besetzen schon sehr viel Platz, sowohl in den Streaming-Plattformen als auch auf den festival lineups und so weiter. Es ist ziemlich schwierig für junge Bands da die gleiche Aufmerksamkeit zu kriegen, obwohl also man kann nicht sagen, dass da ein Mangel wäre an guter Musik überhaupt nicht.
1: Und thematisch, weil du das jetzt vorhin das gerade mal thematisch angerissen da habe ich mir noch die Frage gestellt. So Klimakrise, Umweltschutz. Also ich habe im Vorfeld mal überlegt, mir sind eigentlich nur noch zwei Songs jetzt eingefallen. We Care A Lot von von Faith No More, so ein Ding, was ich früher rauf und runter gehört habe. Das bahnt da so an. Und das war es halt doch, äh, Kraftwerk mit Radioactivity. Ich meine, gut, es ist jetzt nicht Metal, aber ich glaube schon eine ziemliche Band, die viel Influence hatte auf, auf den Metal-Bereich auch. Ist das ein Thema? Weil es ist es die größte Krise unserer Menschheitsgeschichte und irgendwie findet sie musikale statt in deinen Augen.
0: Also ich weiß jetzt mir fallen jetzt äh, gerade spontan
1: keine Songs ein, die das groß zum Thema haben, aber das werden wir ja in Kürze ändern. Ja, da reden wir gleich drüber. Bleibt mal ein bisschen dran, es geht auch um die Wackentickets. Äh, das war schon ein kleiner Teaser. Ich möchte mit dir, bevor wir da hinkommen, noch ein bisschen drüber reden, weil du bist ja auch ein richtiger Tourmusiker. Also du bist unterwegs, du bist mit deinen Bands auf Tour und das ist ja auch heute wieder, ein, hat sich halt krass verändert, glaube ich, letzten Jahr. Plattenverkäufe gehen runter, die Shows müssen also richtig fett knallen. Und das bedeutet dann halt auch mega Logistik, viele Trucks, Privatjets, Merchverkauf, äh, Massen an Menschen, die da hinkommen, Müllproduktion. Kann sowas überhaupt nachhaltig sein, so ein Event zu gestalten?
0: Ja, das denke ich schon, denn die Nachhaltigkeit ergibt sich in der Live-Branche einfach aus den Kosten. Also weil du gerade gesagt hast, Privatjets, also das gibt es ja, wenn dann nur noch bei den DJs. Aber eine Band, wir fahren, ich war gerade mit Eisbrecher auf Tour, bin am Montag wieder nach Hause gekommen, also vor drei, vier Tagen. Wir waren in Europa auf Tour, das das von England über Frankreich, Benelux bis Barcelona, Zürich und so weiter und dann noch die Deutschland-Termine. Wir fahren alles im Bus, im Nightliner. Das heißt, das sind dann so 16 bis 18 Leute in einem Bus, inklusive Gepäck. Der Bus hat einen Hänger dran. Und mit dem fahren wir durch die Gegend. Also, da, das ist schon, glaube ich, die optimale Art und Weise. Es gibt dann bei den größeren Produktionen natürlich noch einen Truck, der die ganze Bühne mitfährt. Aber die Bühne, die ist auch, da sind immer noch ganz viele Teile wiederverwertet, die schon vor sechs, sieben Jahren für den Bühnenbau produziert wurden. Also da wird auch einfach auch aus Kostengründen, weil es unvernünftig wäre, immer alles neu zu machen, guckt man schon, was ist denn noch da, was können wir denn wiederverwenden und daraus irgendwie was Neues gestalten. Also da wird schon ziemlich darauf geguckt, auch deshalb, weil es jetzt über die letzten Jahre so massive Kostensteigerungen in den Produktionskosten gegeben hat. Alleine das ist nochmal so ein Boost für die Nachhaltigkeit, dass man wirklich schaut, okay, wie können wir es denn möglichst vernünftig organisieren, so dass man nicht diese ganzen gestiegenen Kosten an das Publikum
1: weitergeben muss. Denn die können ja nichts dafür. Ich meine, Ticketpreise sind ja eh schon ziemlich weit oben. Ja, genau. Was wird denn da noch so bei euch besprochen? Nightliner hast du gerade gesagt. Was für Themen kommen da bei euch noch auf den Tisch, wenn es um die Tour geht?
0: Naja, also wir fahren im Prinzip von Stadt zu Stadt. Ne? Dann kommt man morgens an, vormittags. Und je nach Venue gibt's <lacht> schöne Badezimmer oder manchmal auch, wenn man irgendwo anders ist, nicht so tolle Badezimmer, aber letzten Endes verbringt man da seinen Tag, es gibt da auch für uns alle was zu essen und da merkt man so ein bisschen Unterschiede beim Catering natürlich, letztens hatten wir waren wir mal wieder wo, da gab es an der Kaffeemaschine nur diese Einwegpappbecher ne? Und du kannst dir ja vorstellen, wie viel Kaffee da gemacht wird an so einem Tag, wenn da die Band plus die Crew plus alle äh, lokalen Helfer, die da arbeiten, da die Kaffeemaschine läuft praktisch durchgehend. Das heißt, letzten Endes hat man da wahrscheinlich... An so einem Tag 150 von diesen Einweg-Kaffeebechern, die dann im Müll landen. Das sind ja diese Pappbecher, die innen auch noch irgendwie mit Plastik beschichtet sind. Ich glaube, die kann man nicht mal vernünftig recyceln. Das ist natürlich nicht super. Dann gibt es aber andere Städte oder andere Caterer oder Veranstalter. Da sind dann einfach ganz normale Tassen. Ne? Machst du deinen Kaffee in der Tasse, stellst du hin und die kommen in die Spülmaschine, wenn die Spülmaschine voll ist dann. Das sind so die Kleinigkeiten, die mir auffallen. Oder teilweise, das war in Paris, da... Gab es einfach einen Wasserspender und die hatten da auch wiederverwertbare Wasserflaschen. Ansonsten, der Normalfall ist ja leider immer noch, dass sehr, sehr viele von diesen kleinen Plastikwasserflaschen rumfliegen. Ja, da kann man bestimmt noch so ein bisschen was machen, denke ich mal.
1: Was ich mir an der Stelle frage, ist, wie, wie passt denn das so zum Image von Metal? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ihr macht da Party Hard, ihr checkt Daniels Flasche fliegt gegen die Wand und dann trennst du Glas und den Plastikverschluss. <lacht> <für> <lacht> passt das überhaupt zu eurem Rock'n'Roll Image? Ja,
0: ich finde schon. Also erstens ist uns das Image schon längst egal. Ich glaube, das sollte jedem egal sein, der schon ein bisschen länger im Geschäft dabei ist. Sonst macht man sich ja komplett verrückt und es ist ja auch nicht authentisch. Ja, aber natürlich trennen wir den Müll. Also wer ist denn schon interessiert daran? Also das ist ja völlig klar. Ah, da fällt mir ein, vor einigen Jahren war ich mit amerikanischen Musikern auf Tour. Und da sieht man dann Sachen, die schmeißen einfach die Pfandflaschen in den normalen Mülleimer und so weiter. Ne? Da habe ich den gesagt so, hey, äh, nein, das ist Pfand. Also das kannst du kannst ja nicht einfach in den normalen Müll schmeißen. Und ich so, hä, Pfand? Dann musste man erstmal erklären, Deposit und so weiter. 8 Cent kriegt man dafür, wenn man die Flasche, wenn man dafür zum Supermarkt geht. Das ist doch alles Quatsch und so weiter. Die haben das erst nicht so richtig verstanden und kannten das natürlich nicht. Und generell, so. die haben halt Papier und Plastik alles zusammengeworfen. Da ist, glaube ich, Deutschland schon relativ weit vorne. Beziehungsweise ich muss sagen, ich komme ja aus Österreich, bin zwar seit weit über 20 Jahren in Deutschland, aber in Österreich war das mit der Mülltrennung schon ganz, ganz früh, als ich da noch gelebt habe, ganz, ganz penibel. Also da der Deckel vom Joghurtbecher kommt ein anderes Ding als das Metall von einer Konservendose und so weiter. Es wurde alles exakt aufgetrennt und da gab es, also das muss ja schon in den 90er gewesen sein, gab es dann schon so die klassischen Recyclinghöfe, wo man dann hinfährt und dann stehen da halt zehn verschiedene Container in verschiedenen Farben und das und das muss da rein und das macht ja auch total Sinn. Wobei so also, auch noch
1: Ich liebe Österreicher, da können wir auch noch mal ansetzen.
0: Einwegpfand, der Einwegpfand ist in Arbeit, habe ich gehört, ja, und das stimmt. Das fällt mir auch immer auf, ich war gerade wieder kürzlich in Wien und da schmeißt man einfach die Plastikflasche so ja. Gedanken verloren weg und ja und hier ist es in ja schon man so ja,
1: sagt. Ab ja, genau. in Mistkübel ja und das schmeißt es einfach mal in Miskübel hinein, genau. verstehst.
0: Du? Aber das kommt. Ich erinnere mich ja noch, als das in Deutschland eingeführt war, was das für ein Geschrei gab. Und am Anfang war es wirklich kompliziert. Ja. Da konnte man ja dann die ja. Bierdosen nur, also mit der mit dem Zettel nur
1: bei dem Penny oder was zurückgeben, wo man sie gekauft ja. hat. Das war natürlich eine Katastrophe. Mittlerweile geht's. Ja, aber das ist ja auch aber du musst ja auch mal überlegen, weil da hängt ja dann auch die Logistik dran. Ja? Also du machst halt so eine Veranstaltung, dann hast du da keine Ahnung, für so eine ganze Crew, wie viel Flaschen und Zeug brauchst du da? Dann muss dann irgendjemand dann auch wieder in Charge sein, den Pfand einzulösen, zurückzubringen. Da kann ich dann schon verstehen, dass dann, oder was heißt verstehen, aber ich kapiere, warum dann wahrscheinlich viele ähm, Ver Veranstalter sagen, ja, scheiß drauf, dann kaufen wir jetzt e Sachen ja. und machen das einmal durch. Wer hat denn eigentlich die größte Verantwortung? Also sind es die Bands, die Veranstalter oder die Ausrüster? Wer, wer redet da am meisten mit, würdest du sagen?
0: Also das meiste macht ja schon der Veranstalter. Ich glaube, es gibt schon Bands, die sich in jedes Detail irgendwie einarbeiten, aber das ist einfach vom Aufwand her sehr, sehr schwierig zu stemmen. Es gibt ja den Veranstalter, der einem die ganzen Sachen abnimmt. Man sagt einfach, also an dem und dem Tag ist die Show, wir brauchen das und das. Schreibt man alles auf eine Liste, dann kommt man hin und, und zieht das durch. Sonst macht man sich ja völlig verrückt. Ja. Aber das mit den Einwegflaschen, da sagst du was, das gibt's ja auch oft in Deutschland bei großen Veranstaltungen. Dann kauft der Veranstalter oder wer auch immer dafür zuständig ist, 10.000 von den Plastikflaschen irgendwo aus dem Ausland ohne Pfand und hat dann nicht das Problem, dass überall irgendwie die Flaschen rumliegen und die dann noch jemand einsammeln muss oder die Hälfte der Flaschen irgendjemand mitgenommen
1: hat und so weiter und so fort. Naja, das glaube ich sofort. Aber das mit diesem rumliegen lassen, ist ja auch so ein Problem. Ich sag mal, so ein typischer 60-jähriger Karl-Dieter, was die ja gerne machen, ist dann irgendwie so Bilder von nach dem Festival zu posten mhm. und sich darüber aufzuregen. Ja, diese jungen Leute freitags hier auf die Demo gehen und guck mal, wie die hier das Festivalgelände zurücklassen. Zelte, Ding, Möbel, alles liegt noch rum. Was, was sagst du denn zu so einem Karl-Dieter, wenn er mit so einem Argument kommt?
0: Ja, da hat er, hat er natürlich irgendwie recht. Aber da gibt es einfach sehr viele verschiedene Typen von Festivalgängern. Es gibt auch sehr viele und das werden immer mehr, die darauf Acht geben. Und es gibt auch immer mehr Festivals, die das gezielten Aktionen forcieren, dass da nicht so viel Müll übrig bleibt. Das Grasspop zum Beispiel hat Cash your Trash. Da kriegst du einen Müllsack, und ich glaube, wenn du den voll machst, kriegst du irgendwas dafür. Oder irgendeinen Getränkegutschein oder irgendwas, oder vielleicht sogar ein bisschen Geld. So wird dann ja letzten Endes, gut, man kann sagen, okay, die lagern einfach das Müllsammeln aus an die Besucher und dann haben die armen Müllsammler wieder keinen Job. Hm, kann man alles sehen, wie man will. Aber da wird ja schon recht viel gemacht und es ist definitiv besser geworden. Dennoch gibt es ja immer die schwarzen Schafe, die sagen, okay, ja, das Zelt lasse ich stehen, die alte Couch lasse ich auch stehen, da hat's mal drauf geregnet und das interessiert mich alles nicht. Ich hau einfach ab, das räumt schon irgendjemand auf. Ja, die wird es immer geben. Ich meine, so ist halt der Mensch. Ne, Da gibt es immer welche, die
1: sich äh, nicht drum kümmern. Aber da hast du jetzt natürlich die perfekte Rampe gebaut, als hätten wir es abgesprochen, was wir definitiv nicht haben. Nee. Weil äh, du gerade sagst, wir haben eigene Festival, eigene Projekte und Ideen. Und genau über so eine Idee, wenn wir reden, da bist du auch beteiligt. Und zwar das Trash-Metal-Projekt. Es geht um Wacken. Du bist im Wacken sicher am Start, oder?
0: Ja, richtig. Ich spiele dieses Jahr, also ich habe schon ein paar Mal auf Wacken gespielt. Dieses Jahr spiele ich... Mit meiner Band Universum 25, schon am Mittwoch. Und ja, ich freue mich immer, wenn ich da bin. Was macht Wacken so besonders für
1: jemanden, der da noch nie war?
0: Wacken ist einfach so die Königsklasse für Metal-Festivals. Das Lineup ist meistens sehr gut. Dieses Jahr finde ich für meinen Geschmack nicht so stark. Aber mit Wacken hat das alles angefangen und das ist klein entstanden, und ist so groß geworden und ist so eine große Marke geworden, so eine weltweit bekannte Marke. Wacken kennt wirklich jeder. Also auch wenn man gar nichts mit der Szene zu tun hat, mit den ganzen Filmen, die es darüber gibt und so weiter. Wacken ist schön. also ich mag es da gerne.
1: Es ist immer eine gute Stimmung. Und da geht es ja jetzt auch darum, diesen diesen Holy Ground Wacken, ja, den zu beschützen. Ja. Protect the Holy Ground Wacken ist so das Motto. Mhm. Äh, willst du uns ein bisschen was erzählen zu dem Projekt? Was, ja. was? Da gibt es ja einen Song dazu.
0: Genau, es gibt auch einen Song. Und zwar, es geht darum, das Thema Müllvermeidung irgendwie auf dem Wacken-Festival zu platzieren. Und wie macht man das am besten, wenn da Leute Metalheads sind oder Musikfans? Am besten natürlich in Kombination mit einem Song und
1: hoffentlich ist der auch gut. Ich glaube, der Song ist uns ganz gut gelungen. Das heißt. Ich, ich würde sagen, warte mal, bevor wir weiterhin, wir hören mal kurz rein. Reduce, reuse, recycle. Faden. Geile Nummer, geht auf jeden Fall ins Ohr. Ähm, True Story, ich habe den hier laufen lassen, Kollegin hat zugehört, Fünf Stunden später habe ich sie in der Pause getroffen und sie pfeift <lacht> genau diesen Song. Also er geht echt rein.
0: Ja, so soll es sein. Genau, obwohl es ja jetzt nicht unbedingt so locker lässig ist zum Mitpfeifen. Aber... Es gibt diesen Song, der Song heißt Reduce, Reuse, Recycle. Das ist so ein bisschen das Motto der Aktion. Das Ganze steht auch unter dem Titel Trash Metal Project. Das ist dann natürlich ein Wortspiel. Ne? Wenn es die Musikrichtung wäre, wird es ja heißen Thrash Metal. In dem Fall ist es natürlich Trash Metal wegen des Mülls. Und Wir versuchen da auf eine Art und Weise das Thema Müllvermeidung mit der Metal-Szene zu verbinden, die jetzt nicht diesen erhobenen Zeigefinger hat. Und die auch nicht belehrend ist, sondern eher so ein bisschen motivierend und natürlich auch ein bisschen humorvoll. In der Rockmusik nimmt man sich im besten Fall eh nicht immer selber hundertprozentig ernst. Das ist natürlich ein ernstes Thema, aber wir haben es versucht, das unterhaltsam zu präsentieren und so, dass wir uns das auch selber sehr, sehr gerne anhören.
1: Würdest du sagen, es ist ein gutes Thema? oder war das jetzt so, musst du so lange da sitzen und du hast ja Co-Autor, glaube ich, oder zusammengeschrieben?
0: Es war ein ungewöhnliches Thema. Also, wir hatten da anfangs auch ein paar andere Zeilen drin, wo wir dann dachten, nee, da haben wir dann, da ist der Zeigefinger und so, wir wollen niemandem irgendwie was vorschreiben und so, so kommen wir ja nicht weiter. Es funktioniert ja nur, wenn das, wenn sowas aus eigenem Antrieb kommt, dass man sich denkt, okay, gut, dann räume ich jetzt meinen Müll zusammen, weil ich es selber möchte, nicht weil mir das jemand, quasi befohlen hat, dann will man ja auch den Song gar nicht hören. Das das würde das Ganze ja ins Gegenteil verkehren und dann denkt man sich nur, ja, ja, was singen die davon wegen, ich soll meinen Müll wegräumen, die sollen mal selber ihren eigenen Scheißmüll wegräumen und überhaupt, was soll das? Ich lass mir gar nichts sagen. So, das äh, bringt ja nichts. Das heißt, ja, wir haben versucht, das irgendwie so, so hinzukriegen, dass das letzten Endes auch einfach ein geiler Song ist, ganz unabhängig vom Thema. Das muss einfach ein Song sein, der gute Laune macht und auf dem man Bock hat und der natürlich auch so ein bisschen Partyflair verbreitet vom Klang und vom Tempo und, und vom Groove weil es ja schließlich auch um ein
1: Festival geht und das ist ja einfach Partystipp. Also ich muss sagen, ist auch echt gut gelungen, Glückwunsch dazu und jetzt kommen wir natürlich an diesen Punkt, wenn ihr noch zu wacken wollt, aber keine Tickets habt, ihr könnt euch an dem Song quasi auch mit beteiligen und wenn ihr auf 17ziele.de geht, da habt ihr die Möglichkeit, den Song erstmal zu hören und ihr könnt euch dort auch einzelne Bits oder die einzelnen, also die Pianospur und Gesangspur und so, könnt ihr euch alles extra runterladen und ihr könnt mitperformen, ihr könnt Teil dieses Musikvideos werden. Also inszeniert eure Performance zu diesem Song und poste das Ganze irgendwo Social Media mit dem Hashtag äh, Trash Metal Project und 17 Ziele. Also jeweils einzelne Hashtag, einmal Hashtag Trash Metal Project und Hashtag 17 Ziele. Und dann äh, werdet ihr automatisch in unseren Pool mit aufgenommen und wir hauen da auf jeden Fall noch Tickets raus. Und ihr habt auch die Möglichkeit, wenn ihr in Wacken seid, da noch mitzumachen. Also ihr könnt dann auch in Wacken noch äh, in einem in einem Container, den wir da aufstellen, sowas in die Richtung, da könnt ihr auch noch performen. Hast du schon Teile deiner Performance irgendwie eingereicht? Machst du mit? <lacht>
0: Könnte ich noch machen, ey, ey. Ich bin die künstlerische Seele dahinter, ja. Ich war, ich war vor zwei Tagen bei bei Krogi, Krogmann, das ist so ein, eine Twitch-Internet-Persönlichkeit. Und da haben wir auch über dieses Thema gesprochen in seinem Livestream. Und da haben wir den Song auch gemeinsam performt. Ach geil. Also ich weiß schon, wie es geht. Ich habe es ja auch selber gespielt. Ich kriege das schon hin. Und ich bin auch in Wacken da. Ich werde auch öfter mal bei diesem Container vorbeischauen. Da wird ja auch eine Gitarre stehen. Ich muss übrigens noch dafür sorgen, dass die auch im richtigen Tuning ist. Sonst kann man das gar nicht spielen. Da wird ja auch quasi so eine Karaoke-Station sein und Ich bin Mittwoch da, weil ich da mit meiner Band spiele. Donnerstag bin ich meines Wissens nicht da, aber Freitag und Samstag komme ich nochmal vorbei und zocke die Nummer natürlich auch immer gerne oder wenn jemand die mit mir spielen möchte oder ich da jemandem was zeigen soll, wie man das spielt, stehe ich natürlich zur Verfügung. Es, es ist ein Mitmachprojekt, genau. Und das so.
1: Also da kann man dann also direkt bei Wacken mit dir performen, ja. wenn ihr jetzt, wie gesagt, keine Tickets für Wacken habt. Wir haben noch welche. Also dann müsst ihr aber jetzt wirklich social media-mäßig aktiv werden. Nehmt eure Performance zu dem Song auf und postet das Ganze unter Hashtag Trash Metal Project und Hashtag 17 Ziele. Und dann äh, kann es sein, dass ihr auch noch Tickets gewinnt. Und dann könnt ihr nochmal hinfahren und mit Rupert dann richtig geil performen. Ja. Ja, so, Rupert, mein Lieber, wir kommen zum Ende des Podcasts schon und am Ende sammeln wir immer noch Lieder ein für unsere Motivationssong-Playlist. Ich würde jetzt sagen, weil der Metal generell in dieser Playlist unterrepräsentiert ist, darfst du dir vielleicht sogar zwei Songs aussuchen, wenn du möchtest. Oder du sagst, ich habe eine, das ist der Ultimative, dann kannst du den auch raushauen.
0: Also ich habe einen, der ist wirklich Ultimativ, den habe ich mir nämlich selber dafür dann ausgedacht. Der Song heißt The Reasons und ist von meiner Band Antitype. Und da geht ja auch, man hat das schon im Titel, es geht darum, give me reasons to, Punkt, 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 kann man sich ja letzten Endes aussuchen. Gib mir einen Grund dafür, dass. Für mich ist das so ein Song, letzten Endes, gib mir einfach einen Grund dafür, dass ich weitermache. Den Grund muss ich mir natürlich selber geben letzten Endes. Wenn ich wieder mal an dem Punkt bin, wo ich mir denke, ach, das klappt alles nicht und ich komme hier überhaupt nicht weiter. Ich renn sinnlos mit dem Kopf gegen die Wand anstatt durch die Wand dann braucht sozusagen Reasons, um weiterzumachen. Und den Song, ich finde, der hat so eine... ist schwierig, das über einen Song zu sagen, den man selber geschrieben hat, aber ich finde, der, der Song hat wirklich eine tiefgehende Kraft in sich, die mir zumindest sehr viel gibt, wenn ich es brauche.
1: Lass mich die Story noch kurz ein bisschen weiter drehen. Ich verkaufe das jetzt einfach hier so, den hast du extra für unsere Motivations-Playlist geschrieben, den Song. Ja. Extra dafür. Nur dafür. Absolut
0: richtig. Es ist ein Motivationssong, und natürlich habe ich dabei an die 17-Ziele-Playlist gedacht.
1: Pass auf, dann, ich habe jetzt voll überlegt, aus, dem, aus aus meiner Metal-Jugend, was hatte ich da noch so auf der Karte. Du darfst mit aussuchen. Mhm. Ich habe vier aufgeschrieben, aber ich packe mal nur einen drauf. Äh, vier Factory Replica von Soil, Halo, von Life of Agony, River Runs Red und von Tybo Negative I Don't Wanna Be Me. <lacht> ich kann mich echt nicht entscheiden. Es waren alles her vier bedeutende Songs in meiner, in meiner Motivations Metal-Zeit. Das ist jetzt
0: schwierig. kein von diesen Songs würde ich jetzt da jetzt so eins zu eins approven, muss ich gestehen, für die... <lacht>
1: Für die Motivationsplays, aber nein, echt jetzt? Wenn ich jetzt wieder, na naja, gut, die Lyrics sind, die sind, die sind, die sind gegenteilig. Das mhm. stimmt schon. Das sind jetzt keine Hey, das Leben ist gut Lyrics. Das ist schon richtig. Oder
0: mach doch mal wirklich, weil wir es vorher auch hatten von Sepultura
1: Roots. Okay. Damit kann ich leben. Da geht es
0: ja wirklich da geht's um die eigenen äh, Wurzeln. Das sind ja auch, I believe äh, in our faith und so weiter. Okay, lass
1: uns den nehmen. Sepultura Roots ist super. Äh, Weil der
0: rauf und runter ja, gehört. Genau, das ist ja auch ein Punkt irgendwie. Letzten Endes muss man sich besinnen, wo kommt man her und wie hat man denn mal angefangen? Sind die Ziele, die man sich
1: mal gesetzt hat, sind die noch aktuell oder hat man sich verrannt? Das hast du wunderschön gesagt. Das, äh, das finde ich gut. Das gilt für die gesamte Menschheit. Lass uns jetzt noch, noch kurz über einen kleinen Inspirationsschub. Irgendwas, Persönlichkeiten, Menschen, die du getroffen hast, Filme, Literatur, Podcast, was inspiriert dich und warum? Ein kleinen Tipp für uns.
0: Also mich inspiriert von den Dingen, die du genannt hast, eigentlich äh, nur Literatur. Filme gucke ich kaum, ganz selten. Und bei Literatur muss ich sagen, dass ich auch wenig Zeitgenössisches lese. Das meiste ist aus vergangener Zeit. Und ich kann alles empfehlen von Erich Maria Remarque. Von Fallada, was hatte ich letztens auch gelesen, ähm, Leon Feuchtwanger, finde ich auch ganz großartig. Josef Roth, auch ein ganz großartiger Autor. Mhm. Also alles, was so in diesem Bereich Klassiker geht, also das hat schon Gründe, warum gewisse Bücher Klassiker sind. Und das Interessante daran ist ja immer, es geht ja letzten Endes um menschliche Charaktere und um deren Probleme, um deren Situationen. Das Setting drumherum hat sich geändert, die Welt hat sich verändert, wir haben Smartphones, wir haben Internet, alles klar. Aber diese Grundprobleme, die zwischenmenschlichen Probleme, die Grundgedanken, die die Probleme, die der Mensch mit sich selber hat, die sind eigentlich immer noch die gleichen. Da hat sich irgendwie nichts
1: geändert. Was, was ziehst du da für einen persönlichen Handlungsvorsatz für dich raus? Da sind wir jetzt nämlich schon in unserer letzten Rubrik, die To-Dos, Dinge, die man selber tun kann. Handlungsvorsatz? Ähm... Also, ich versuche immer so
0: ein paar Schritte weiter zu denken als den, den ich gerade mache. Ob das klappt, das ist eine andere Frage. Ich nehme mir schon vor, okay, man ist, man ist in irgendeiner Tätigkeit, man ist in irgendeiner Aktivität, sondern in irgendeiner Planungsphase. Ich versuche dann schon immer so zwei, drei Dinge weiter zu denken. Was kommt denn dann wirklich raus oder welche Szenarien entstehen dadurch? Und dann, dann, dann ergibt sich ja ganz viel von
1: selbst. Das finde ich einen guten Handlungsvorsatz. Damit könnt ihr auch beginnen. Ich würde aber sagen nach Wacken, weil in Wacken, da lassen wir einfach noch alles passieren, ohne drüber nachzudenken, was die zwei, drei Schritte dahinter sind. Absolut. Wenn ihr Rupert treffen wollt, dann könnt ihr das in Wacken tun. Also wir werden da vor Ort sein, auch mit mit 17 Ziele. Und wenn ihr jetzt keine Karten habt und sagt, ihr wollt noch mitmachen, dann geht mal auf 17ziele.de. Da findet ihr also diesen neuen Song und könnt bei der Trash-Metal-Aktion auch mitmachen und dann vielleicht sogar noch Karten gewinnen. Ich sage ganz herzlichen Dank, Rupert. War ein schönes Gespräch, hat mir großen Spaß gemacht und ich wünsche dir dann viel, viel Erfolg. Erfolg für den Auftritt auch und viel Spaß vor allem.
0: Dankeschön. Ich sage vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Mach's gut. Ciao. Tschüss.
1: 17 Ziele. Der Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation Felix Seiber deiker Produktion und Schnitt auf die Ohren.